0: tardes. La primera vez que Jovellanos expone la necesidad de una preparación científica y práctica de los futuros promotores de la minería, sobre todo la del carbón, que acababa prácticamente de descubrirse en Asturias, y de la industria que de él ya se esperaba es en 1782 en un discurso ante los miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias les dice lo siguiente yo no me detendré en asegurar a la sociedad que estas luces y conocimientos sólo pueden derivarse del estudio de las ciencias matemáticas de la buena física de la química y de la mineralogía facultades que han enseñado a los hombres muchas verdades útiles que han desterrado del mundo muchas preocupaciones perniciosas y a quienes la agricultura, las artes y el comercio de Europa deben los rápidos progresos que han hecho en este siglo. Propone entonces Jovellanos a la sociedad económica que se envíe a estudiar al seminario de Vergara y quisiera que pusieran de momento, estamos en el 82, después van a pasar 12 años, en relación cómo todavía la mentalidad de Jovellanos está pensando en un seminario elitista, cerrado, como el de Vergara, pide que se envíen a estudiar a este seminario eh, a dos jóvenes que harán allí, estudiarán allí un curso de matemáticas, otro de física experimental, un tercero de química y un cuarto de mineralogía y metalurgia. A continuación, estos jóvenes viajarán por Francia, eh, por Inglaterra y por otras naciones para visitar ...minas e industrias... ...y adquirir sobre el terreno un conocimiento práctico. Durante los cinco años de estudios... ...se organizaría en Oviedo... ...un seminario en el que a su vuelta... ...comenzarían a, a enseñar... ...los dos alumnos pensionados. Eh, repito que Jovellanos está pensando todavía en un modelo... Eh, ...como el del Seminario de Vergara. Pero este proyecto quedó en nada. Ocho años después... ...Jovellanos ha evolucionado ya lo suficiente... ...como para promover... ...un centro de enseñanza... ...prácticamente nuevo en España. Se le ofrece ocasión de tratar de él... ...en abril de 1789. El ministro de Marina... Le había pedido un informe, era además un gran y buen amigo suyo, Antonio de Valdés Bafán, de origen no asturiano, pero de origen asturiano, le había pedido un informe sobre un problema planteado por un comerciante de Gijón que reclamaba la libre extracción por mar del carbón, a lo que se oponía el subdelegado de Marina, alegando unas órdenes ...que por cierto desconocían en el propio ministerio. Jovellanos que se va a desentender un poco... ...de este problema concreto... Eh, ...sí que embargo propone... ...toda una serie de medidas... ...sobre el derecho de explotación de las minas de carbón... ...sobre la necesidad de una carretera... ...desde Langreo hasta Gijón... ...y sobre subvenciones a la marina mercante... ...pero... ...además añade esta otra... ...es aún más necesaria la enseñanza del beneficio de estas minas... ...porque al fin el conocimiento de ellas... ...puede deberse a la tradición, a la experiencia y aún a la casualidad... ...pero la explotación es un arte que tiene principios ciertos y se puede decir que el hacerla con exquisita economía es una verdadera ciencia. En el día, abandonada a gentes pobres e inexpertas que buscan el carbón como un recurso para ganar el sustento, se extrae este fósil de las minas con un desperdicio y una fatiga increíbles. Nadie sabe la arquitectura subterránea que es tan necesaria. Nadie encetar, es decir, comenzar, las minas. Nadie desaguarlas. Nadie abrir y asegurar galerías. Nadie construir y usar de las máquinas convenientes. Nadie, en fin, aquel aprovechamiento económico del mineral, ni aquel ahorro de tiempo y desperdicio, en que consiste principalmente la baratura de un género que por sí tiene apenas valor y cuyo precio no es otra cosa que la representación de los gastos hechos en su beneficio, conducción y fletes. En ese escrito pide también Jovellanos que se envíe a Asturias al director general de minas o a persona competente en la mineralogía. Curiosamente, el designado acabará siendo él mismo, que si entonces no era exactamente un experto, procuró de inmediato ponerse muy al corriente de todo lo relacionado con la explotación de las minas de carbón, hasta ser, en este sentido también, un auténtico experto desde el punto de vista teórico. Ya en Asturias... Dejó a un lado todos los problemas de 1790, hace una serie de viajes y en mayo de 1791 envía al Ministerio de Marina un grueso expediente. En uno de los documentos propone la creación de un instituto de náutica y mineralogía en Gijón. Por una real cédula de 24 de agosto de 1792, se aprueban varias de las medidas propuestas por Jovellanos. No es, como no voy a hablar de las minas, eh, todas las leyes que están saliendo en esos momentos, incluyendo la del 89, la del 92 y otra posterior del 95, eh, todas son producto de los informes de Jovellanos lo que interesa ahora es que en el artículo octavo de esa real cédula... ...se dice, con la misma separación promoverá el propio ministerio... ...que en Asturias se establezca una escuela de matemáticas... ...física, química, mineralogía y náutica... ...a fin de que se difundan en aquel principado... ...los conocimientos científicos que son absolutamente necesarios para el laboreo y beneficio de las minas y para formar pilotos que dirijan la navegación. Pues aunque ahora, por ser las minas nuevas y superficiales, se saca de ellas carbón en abundancia, no sucederá lo mismo cuando se profundicen y sea imposible beneficiarlas sin los auxilios del arte. En cuanto su amigo, el ministro Antonio Valdés, aprueba la creación del instituto en Gijón, comienzan ya los problemas. Como soy asturiano, puedo decir que si algo ha habido, como soy asturiano y como he sido rector de la Universidad de Oviedo y he padecido problemas idénticos en mi propia carne, puedo decir que si algo ha habido y hay auténticamente esterilizante en la historia de Asturias a lo largo de estos tres últimos siglos, has, han sido los recelos, las envidias, los golpes bajos y cuanto se quiera añadir entre Oviedo y Gijón, o Gijón y Oviedo, porque da lo mismo. En este caso, sin embargo, tenía toda la razón Jovellanos. Se trataba de algo nuevo que los de Oviedo, incluyendo la enseñanza de la náutica, querían unir a la universidad escolástica y literaria de la capital. Y, naturalmente, lo que Jovellanos pensaba, no podía unirse a la universidad. Algo además para lo que su hermano, Alférez Mayor de Gijón había ofrecido incluso un edificio de su propiedad. Hay que decir que en los escritos fundamentales salen del Palacio Episcopal. Acaso ya recelos que se van a manifestar después ampliamente hacia las novedades científicas. Pero también en el Ayuntamiento obetense... ...y en la propia universidad, intentaron poner tro todas las trabas posibles al nuevo centro de enseñanza. Pero, como se dice vulgarmente, tuvieron que tragarse el sapo, porque Madrid dirimió la contienda... ...y al fin se inauguró en Gijón el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía el 7 de enero de 1794, hace muy poco más... ...de 200 años... ...y se inauguró... ...con una lucida fiesta... ...y una excelente matrícula... En que sería... ...pronuncia Covellanos... ...su oración inaugural... ...es, a pesar de su brevedad... ...una magnífica síntesis... ...del pensamiento de don Gaspar... ...en ella encontramos... ...una nueva filosofía de la historia de la cultura, un nuevo concepto de la sabiduría, una nueva idea de la sociedad y la quinta esencia de su pensamiento pedagógico. Para conocer a fondo a Jovellanos hay que meditarla muy despacio. Para entender perfectamente lo que el instituto era en la mente de su promotor, no hay mejor documento. La sabiduría, viene a decir o dice Jovellanos, consiste en el exacto conocimiento de toda la naturaleza... ...y sólo es completa cuando a través de la creación se llega hasta el creador. Pero la sabiduría no puede ser estéril y por ello no cumple su verdadero fin... ...más que cuando se dirige al bien propio... Y el de toda la comunidad. Él ya es, además, el objeto más importante que Dios encomendó al hombre... ...porque la razón sólo a él le fue dada. Y se la dio para estudiar la naturaleza y someterla, no por, por orgullo, sino para su propia perfección. Los pueblos primitivos encerrados en sí mismos, eran acaso felices, pero la humanidad no puede ya recluirse en los estrechos límites del pueblo, del valle, de la región. Se camina a la unión de todos, a la fraternidad universal. Este fin exige, como premisa absolutamente necesaria, ...que todos tengan constantemente ante sus ojos el bien de la comunidad. Cuando era la ambición personal, el único guía, reinaba en todas partes la ignorancia, se conculcaba la justicia... ...el género humano estaba sometido al llanto y a la desolación. Para salir de esta época... Se ilustró, se está refiriendo a la época de los reyes católicos, se ilustró a los pueblos, pero esta ilustración no podía estar más que limitada a las ciencias especulativas de cuya perfección dependían entonces la perfección de las leyes y la perfección de las ideas. Y entonces viene la más importante revolución ya no serán el valor y la virtud moral los que den la fuerza a los Estados, sino el número y la riqueza de sus miembros, porque la riqueza del Estado, que es su verdadera causa de poder, está en razón directa de la riqueza de los individuos, de todos los individuos. Es necesario enriquecer a los ciudadanos. Para ello, la ilustración ha de dirigirse necesariamente al estudio de la naturaleza. Es así como la ilustración, esto es la cultura, se extenderá a todos los asturianos. Solo así podrán estos organizar sobre mejor base su agricultura, su industria y su comercio, y llegar a ser más ricos, ya disfrutar más y mejor de la pequeña parte de felicidad que es dado al hombre alcanzar en la tierra. A esta sabiduría son llamados todos. Los nobles, porque sus blasones ya no se cifran en los privilegios de casta, sino en el patriotismo y en la virtud cívica. Los sacerdotes, porque la impiedad ha echado mano, sabe por dónde va, claro, de las nuevas ciencias y es necesario defender la religión con esa misma ciencia, que en cuanto a ciencia no puede estar reñida con la revelación al pueblo trabajador, porque ilustrándose y superándose a sí mismo, recobrará la consideración y los derechos de que él mismo se ha olvidado. Estas son, muy en síntesis, las principales ideas de este discurso. Jovellanos está ya muy lejos de la enseñanza escolástica, de la sociedad en que él mismo había nacido, del concepto de grandeza que sus abuelos habían amado. Es un mundo nuevo el que se alumbra en sus frases, donde se es grande y noble en tanto que se es virtuoso, donde se vale en tanto que se trabaja, donde se tiene derecho al respeto y al premio en tanto que se, eh, que se posee la sabiduría y donde se es sabio, en tanto que se es útil a la sociedad en que se vive. No sé si los viejos doctores que le escuchaban advirtieron todo esto, ni sé cómo reaccionaron, pero tuvo que sonar a una especie de programa revolucionario y acaso a un sueño. Se condenaba definitivamente lo viejo y se levantaba, y esto era lo más extraño, sobre bases plenamente ortodoxas, profundamente religiosas, la nueva época, que todos venían condenando desde hacía bastantes años. Se condenaba a Gusó y sus teorías sociales, se condenaban los excesos del sensualismo, se condenaban el materialismo y el positivismo de última hora, se condenaba la misma revolución francesa, pero se condenaba también a Aristóteles, a los escolásticos y a los tradicionalistas, en lo político como en lo social. Se condenaba. Exactamente en la oración inaugural no se condena nada, porque Jovellanos no se alzó para hablar contra, sino por algo para construir una idea del mundo donde se aprovechaban las más contradictorias teorías, buscando el sincretismo, el equilibrio, el orden. Se trataba de construir un mundo nuevo a partir de lo existente, sin destruir nada. He dicho más de una vez que es precisamente por esta facultad de síntesis que Jovellanos poseía ...por lo que se levantaba por encima de casi todos sus contemporáneos... ...y por lo que llega hasta nosotros sin haberse transformado en un fósil literario. Jovellanos pretendía conseguir tres cosas. Primera, técnicos mineros con formación científica y práctica que mejorasen la explotación... ...de los recursos naturales de Asturias y especialmente la extracción del carbón. Segunda, técnicos náuticos capaces de transportar por mar nuestros productos en mejores condiciones que las que eran entonces habituales. Y tercera, que aquellos hidalgos que dentro de la sociedad estamental que entonces regía... Pudieran dedicarse a la investigación, a la gestión de minas y a crear industrias, o simplemente al llevar ideas de progreso a sus conciudadanos, adquirieran una buena preparación que les capacitara para ejercer estas funciones de dirección. Las humanidades en el Instituto. Pero, jovellanos, ...no se detuvo en estas tres finalidades... ...las dos primeras... ...claramente utilitarias... ...y la tercera al menos... ...indirectamente funcional... ...desde el primer momento... ...desde el 13 de enero de 1794... ...día en el que empiezan... ...las clases... ...en el plan de estudios del instituto... ...figuraron la lengua... ...y la literatura españolas... Y el primer profesor fue el mismo don Gaspar. Pero él pretendía algo mucho más importante. Que esa formación humanística fuese la previa y la básica de los futuros técnicos y de los futuros científicos. Aquí es donde está, para mí al menos, la idea genial de Jovellanos la que no se ha conseguido poner en práctica a lo largo de dos siglos más que esporádicamente y la que en estos momentos es necesario proclamar contra viento y marea como imprescindible para el progreso real de nuestros jóvenes. Jovellanos piensa que es una ley constante la del progreso indefinido del individuo, entendiendo como indefinido el que no se conocen los límites a donde pueden llegar, no que el hombre pueda alcanzar la perfección absoluta. Este progreso de la razón humana depende de varias circunstancias, pero la fundamental es el lenguaje. Jovellano sostiene que no se piensa más que con palabras, que por tanto se pensará mejor cuanto mejor se maneje ese instrumento expresivo. La consecuencia está clara. Para alcanzar el mayor progreso individual será necesario que cada persona aprenda a manejar su lengua del mejor modo posible. ...creo que no es cuestión de entrar en discusiones filosóficas... ...sino de atenerse a lo que la experiencia nos dice a todos. Y la experiencia enseña... ...que en tanto que la persona no dispone de palabras... ...que pueda relacionar con los objetos... ...que percibe por los sentidos... ...y con los sentimientos que expresa... ...ni los objetos ni los sentimientos, forman parte de su experiencia vital, ni son acumulados en su memoria. De un adolescente rescatado de la selva, donde se había acostumbrado a vivir desde bebé, en compañía de una colonia de monos, se sabe que cuando aprendió a hablar, era incapaz de explicitar ninguna de sus experiencias anteriores. Aquellos años eran para él un mundo que, aunque sin duda estaría presente en su subconsciente, no era transformable en comunicación. Es lo mismo que ocurre con todos nosotros. Nuestra particular memoria empieza a funcionar desde un determinado momento que es aquel en que objetos y sensaciones se asimilan a palabras concretas. Todo lo demás es posible que esté en el hondón de nuestro espíritu en tanto que sensaciones brutas, pero no nos funcionan en el plano de la conciencia, de la racionalidad. Si no se piensa más que con palabras, el progreso de la razón humana estará en relación directa con el dominio del lenguaje. No se trata sólo del aprendizaje de palabras, ya que hay que conocer también el sistema en el que esas palabras funcionan. Aunque desde el primer día se enseñan en el nuevo centro la lengua y la literatura españolas... ...Jovellanos pensó en incorporar al plan de estudios todo un curso de humanidades castellanas. Poco después de inaugurarse el instituto, pensando don Gaspar, eh, perdón, paseando Don Gaspar con el matemático Agustín Pedrayes... ...por la playa de San Lorenzo, el 20 de julio de 1794, comenta con él su idea... Y Pedrayes le reprocha el que suprima la enseñanza del latín. Jovellanos extracta en el diario sus argumentos, que es corto el número de los que pueden seguir las ciencias intelectuales, que en castellano se pueden escoger buenos modelos de buen decir y disfrutar los antiguos por medio de traducciones. ...que el conocimiento de las lenguas inglesa y francesa, hoy tan sabias y pulidas, ayudarán a ello. Es decir, al no enseñarse teología ni derecho romano o canónico, cuyas fuentes más importantes están en latín, el estudio de esta lengua no es necesario y al existir buenos modelos castellanos para la formación puramente humanística, resulta inútil. Lo que los futuros técnicos en náutica y en minería necesitan, lo tienen en su propia lengua sin perder un tiempo precioso en aprender el latín. Por otra parte, ese tiempo podrá emplearse mejor en la adquisición del francés ...y del inglés, lenguas en las que están escritos los tratados... ...que por su profesión deberán leer y estudiar. Hay que tener en cuenta que estamos ante dos cuestiones distintas. La lengua materna es el instrumento de pensar... ...el latín, el francés, el inglés, etcétera, son lenguas instrumentales... ...para adquirir conocimientos... ...y por lo tanto... ...la formación integral humanística... ...no se consigue con esas lenguas... ...sino única y exclusivamente... ...con la materna... ...que es... ...o las maternas... ...en el caso de los bilingües. Años después... ...expone Jovellanos... ...su idea del curso de humanidades al canónigo González de Posada. Este no debió entender bien lo que su amigo le escribió y ello hizo que el 7 de mayo de 1800 le expusiera su proyecto en una carta. ¿Acaso padeció usted equivocación en la palabra humanidades dándole la inteligencia ordinaria y creyendo que abrazamos en nuestro curso las humanidades latinas que no sé por qué han venido a arrogarse por sí solas este nombre pues no señor, se trata de un curso de humanidades castellanas y usted conoce demasiado la profesión para que ignore lo que yo entiendo por esto y menos el fin que me propongo no es un dolor ver hombres de un gran mérito científico que apenas saben hablar su lengua ni escribir con orden y método desde el punto que se lo saca de sus áridas fórmulas, pues yo deseo que mis matemáticos contraigan los principios y el uso de un buen estilo didáctico para que consultando informando, proponiendo, escribiendo, puedan dar orden y claridad a sus ideas. Y de esto tomarán aquí la instrucción necesaria, una instrucción elemental, la única que es dable en los primeros estudios y de la cual aprovechará cada uno según su aplicación y su ingenio. Y de seguro el que tenga uno y otro escribirá con el tiempo, con pureza y precisión. Sabrá lo que para esto es necesario y dado a ejercitar lo que sabe, ¿por qué no esperaríamos esto de él? Esta la suma. El método sencillo. Acomodado al objeto. Pocos preceptos. Ejemplos muchos. Poco fiado a la memoria mucho a la explicación paciente y constante hasta que se sepa haberse entendido cuánto se propone. Estos párrafos me parece que declaran suficientemente lo que Jovellanos pretendía con su curso de Humanidades. En resumen, ofrecer al alumno el medio de perfeccionar su espíritu ...de hacerle... ...hombre libre... ...los discursos... ...de Jovellanos... ...en el Real Instituto... ...Jovellanos... ...tomaba tan en serio... ...su Real Instituto... ...que no sólo... ...la oración inaugural... ...sino otra serie de discursos... ...pronunciados ante los alumnos... ...y los invitados con motivo de los certámenes, no anuales, pero, en fin, al, al término de cada uno de los periodos de enseñanza, los aprovecha para exponer una serie de ideas fundamentales. Así ocurre con la oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, pronunciado en 1797 la oración sobre el estudio de las ciencias naturales, pronunciado el 1 de abril de 1799, y el discurso sobre el estudio de la geografía histórica, leído el 16 de febrero de 1800. Creo que merece la pena hacer un resumen de las ideas vertidas en estos tres discursos. En la oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura, al de las ciencias, arranca, jovellanos, de un principio capital de total validez hoy. Mas no porque las ciencias sean el primero, deben ser el único objeto de vuestro estudio. El de las buenas letras será para vosotros no menos útil y aún me atrevo a decir no menos necesario. Porque, ¿qué son las ciencias sin su auxilio? Si las ciencias esclarecen el espíritu, la literatura le adorna. Si aquellas le enriquecen, esta pule y valora sus tesoros. Las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firmeza. La literatura le da discernimiento y gusto. Gusto en el sentido dieciochesco de crítica. Y la, hermosea y, y la hermosea y perfecciona. Estos oficios son exclusivamente suyos porque a su inmensa jurisdicción pertenece cuanto tiene relación con la expresión de nuestras ideas. Y ve aquí la gran línea de demarcación que divide los conocimientos humanos. Él ya nos presenta las ciencias empleadas en adquirir y atesorar ideas, y la literatura en enunciarlas. Por las ciencias alcanzamos el conocimiento de los seres que nos rodean, columbramos su esencia, penetramos sus propiedades, y levantándonos sobre nosotros mismos, subimos hasta su más alto origen. Pero aquí acaba su ministerio, y empieza el de la literatura, que después de haberla seguido en su rápido vuelo, se apodera de todas sus riquezas, les da nuevas formas, las pule y engalana, y las comunica y difunde, y lleva de una en otra generación. Obsérvese que las buenas letras no son sólo útiles, sino también necesarias. Pero sobre todo me parece una gran idea la de que donde termina la ciencia empieza la literatura no recuerdo que esta afirmación la hubiera hecho antes ningún escritor español pero sí lo han dicho después otros y hace unos 30 años aproximadamente lo afirmaba nada menos que el premio Nobel de Biología James Gray en un artículo que lamento no haber encontrado porque habría hay allí párrafos preciosos pero que, que eh, recuerdo prácticamente de memoria después de tanto tiempo. Continúa Covellanos en su discurso lamentando la especialización, porque si con ella se han adelantado las ciencias, a su vez <coughs> se las ha separado y se ha dificultado su adquisición por parte de los estudiosos. Condena el memorismo y propugna un método en el que alcanzar el buen gusto en todos los géneros de decir se haga a través del estudio de los grandes modelos antiguos y modernos. Es el universo natural y racional. Los hombres en los importantes trances de la vida pública y privada, y el corazón humano, lo que los alumnos deben estudiar. Las buenas letras son necesarias para todos, y añade, creedme, la exactitud del juicio, el fino y delicado discernimiento, en una palabra, el buen gusto, crítica, que inspira este estudio, es el talento más necesario en el uso de la vida. Lo es no sólo para hablar y escribir, sino también para oír y leer. Y aún me atrevo a decir que para sentir y pensar. Este sentido crítico es también la fuente de todo el placer que excitan en nuestras almas las producciones del genio. Por eso es imprescindible perfeccionarlo. Si se unen las ciencias con la literatura, serán los estudiantes dignos miembros de la nación que les instruye, porque la instrucción tiene que consagrarse al provecho común. Tales son las principales ideas de este discurso. ...la oración sobre el estudio de las ciencias naturales... ...ya he dicho que pronunciada el 7 de abril de 1799... ...creo que es una de las mejores obras de su autor. Comienza haciendo unas consideraciones histórico-filosóficas. Sigue hablando de la inmensidad de los cielos. Se detiene después en los elementos de vida que hay en la Tierra continúa medio ensimismado tratando de los reinos animal, vegetal y mineral para terminar con el hombre rey de la tierra. Los cielos y la tierra están sometidos a la jurisdicción de los sentidos, pero mientras no sean, no sean más que eso, nada dirán a la razón. Para ello es necesario poner a ésta en comercio con la naturaleza misma, de esta forma se llegará a conocerla y por el mismo camino a utilizarla en servicio del hombre y de la patria. Pero jovellanos, no se detiene en esta naturaleza útil. El espíritu fuera más alto, aspira a algo más que a servirse de ella, quisiera abarcarla toda y comprenderla toda. Aparece entonces el poeta filósofo, porque el sistema planetario cobra vida en sus frases. El sol rige desde el centro del mundo los planetas. Es su padre y su rey, y como tal los ilumina, dirige sus pasos, los manda. Los planetas oyen su voz y le obedecen. Los límites del sistema son inmensos y cada día se extienden más a medida que se perfeccionan los instrumentos de observación. La razón, la flaca razón del hombre, quisiera tocarlos, pero todavía no ha podido. ¿Y qué, cuando los hubiese alcanzado, cuando pudiese transportarse hasta ellos, divisaría desde allí los términos de la creación? Preguntadlo a esa muchedumbre de estrellas fijas que en el silencio de la noche veis centellear sobre los remotos cielos. Parece que su número crece cada día al paso que se perfeccionan los instrumentos ópticos y cada día nos hace ver que el Altísimo la sembró como brillante polvo en el espacio inmensurable. Fijas en el lugar que les fue señalado, cada una es un sol, centro de otro sistema, en torno del cual giran sin duda otros cuerpos opacos, y acaso en torno de estos, otras lunas como las que siguen nuestro globo y el de Júpiter. He aquí lo que alcanzamos. El sistema celeste no puede ser concebido por Jovellanos como una serie de cuerpos, pura materia, regidos por leyes ciegas, <coughs> ciegos ellos mismos en su deambular incesante por el espacio. Al contrario, en su concepción todo tiene vida y casi una vida animada, en cuanto su participación en la vida no es mecánica, sino inteligente. Así la luz y el aire y el agua coadyuvan constantemente a dar la vida y la existencia. El movimiento del aire produce los vientos, y el agua siempre ansiosa de equilibrio, llena la tierra de fecundidad, y a los hombres de alegría y de salud, y después se hunde en el océano, que enlaza, cito, y acerca los separados continentes, el mar enlaza y acerca, y forma aquel extendido vínculo de comunicación que el dios omnipotente quiso establecer entre la especie humana y que en vano pretende saltar la loca ambición de los hombres. Fin de la cita. Jovellanos desciende a la tierra... <coughs> <coughs> y la va describiendo en sus tres reinos, poblándolas de vida, poblándolos de vida y movimiento. Pasa de aquí a hablar de la aspiración del hombre a un conocimiento cada vez más profundo de los seres todos de la creación. La ciencia clasifica, hace grupos y familias. no quiere condenar lo que considera como un auxilio que la grandeza misma del objeto hace indispensable. Pero advierte que no hay que atribuir a la naturaleza lo que son invenciones de la flaqueza humana. La naturaleza solo produce individuos, de cuyo número y propiedades, así como de las relaciones que los unen, solo conocemos una porción pequeñísima. Importantísima afirmación esta, que es en realidad la negación de toda la ciencia clásica. Jovellanos acepta las clasificaciones como un medio de estudio, pero niega que esa sea la realidad del universo. Lo fundamental es el individuo, pero el individuo en relación, conocido o no, con los otros individuos individuos en los cuales va desde todo, desde las estrellas hasta el último pedrusco, desde el pedrusco, la roca, hasta el hombre, pasando por vegetales y animales. Don Gaspar sigue descubriendo maravillas, sobre todo maravillas del amor, sobre que se apoya la gran ley de la conservación. Todos los seres, animales, vegetales y minerales, han recibido los medios necesarios para su conservación y propagación. Y de aquí, que el contem al contemplador se le presente con toda claridad la conveniencia, la armonía, el orden patente y magnífico que brillan por todas partes. Todo está relacionado. Y de relación en relación llega jovellanos al hombre. Así es como se enlazan también todos los pueblos que habitan la tierra, cómo se hacen comunes sus conocimientos, sus artes, sus riquezas y sus virtudes, y cómo se prepara aquel día tan suspirado de las almas, en que perfeccionadas la razón y la naturaleza, y unida la gran familia del género humano, en sentimientos de paz y amistad santa, se establecerá el imperio de la inocencia y se llenarán los augustos fines de la creación. Día aventuroso que no merece la corrupción de nuestra edad y que está reservado, sin duda, a otra generación más inocente y más digna de conocer por la contemplación ...de la naturaleza... ...el alto grado... ...que fue señalado al hombre en su escala. En este párrafo está clara... ...la utopía ilustrada... ...la meta ideal... ...a que se pretende llegar. Jovellanos... ...que creía en el progreso ilimitado... ...se entretiene en describir... ...el poder del hombre... ...pero su mayor timbre de gloria... ...es la inteligencia que puede abrazar de una ojeada todos los seres, penetrar sus propiedades, sus analogías y relaciones, y subir hasta la razón de su existencia y columbrar la mano omnipotente que la sostiene. Antes de hablar del discurso sobre el estudio de la geografía histórica, es necesario hacer una pequeña introducción. Después de cesar en agosto de 1798 en el Ministerio de Gracia y Justicia y de pasar algún tiempo tomando las aguas en Trillo, vuelve Jovellanos a Gijón a finales de ese mismo año de 1798. Poco a poco empieza a sentirse aislado. Muchos le consideran como un apestado, un hombre peligroso. Otros tienen miedo a tratar con él. Don Gaspar empieza a sentir la soledad. En las cartas llega el diario hay testimonios clarísimos. El ambiente enravecido lo refleja Jovellanos en el cuaderno 9 del diario, precisamente en febrero de 1800, a propósito de ...de la lectura de ese discurso sobre la geografía histórica. El 16 de febrero se abrió el tercer certamen del Instituto. La concurrencia fue tan poca... ...que yo determiné suprimir un discurso que había trabajado... ...para dar idea de las ventajas que puede producir el estudio de la geografía. Domingo, lunes y martes se descansó y el miércoles se distribuyeron los premios. <coughs> en este día vino algún otro de los que sabían que yo debía decir mi discurso. Vino también Joaquín Velarde y el Coronel Torres con la mujer del primero y la pachina de Peñalba a quien trajera el día anterior el deseo de bailar. Resolvíme a leer mi papel y se distribuyeron los premios. En esas insólitas circunstancias, porque lo habitual era una presencia masiva de gentes de toda Asturias, pronuncia su discurso. <coughs> las ideas siguen sin embargo siendo dignas de los sueños de jovellanos. En la oración sobre el estudio de las ciencias naturales, Hemos advertido ya una concepción muy alejada de los nacionalismos entonces imperantes y muy cercana a estos nuestros anhelos de hoy por suprimir fronteras, por romper de una vez por todas con la explotación de los unos por los otros, por alcanzar la paz, por la unión de los pueblos. Pero en el discurso sobre la geografía histórica, Jovellanos es más explícito. Ya sé que este párrafo lo he leído el martes, pero no me importa repetirlo, porque, como dirían los clásicos, es de los que deberían imprimirse en letras de oro. No os negaré yo que los hombres, abusando de la geografía, han prostituido sus luces a la dirección de tantas sangrientas guerras, tantas feroces conquistas, tantos horrendos planes de destrucción exterior y de opresión interna como han afligido al género humano, pero ¿quién se atreverá a imputar a esta ciencia inocente y provechosa las locuras y atrocidades de la ambición? ¿No será más justo atribuir a sus luces estos pasos tan lentos pero tan seguros con que el género humano camina hacia la época que debe reunir todos sus individuos en paz y amistad santa? ¿no será más glorioso esperar que la política, desprendida de la ambición e ilustrada por la moral, se dará priesa a estrechar estos vínculos de amor y fraternidad universal que ninguna razón ilustrada desconoce, que todo corazón puro respeta, y en los cuales está cifrada la gloria de la especie humana? Entonces ya no indagará de la geografía naciones que conquistar, pueblos que oprimir, regiones que cubrir de luto y orfandad, sino países ignorados y desiertos, pueblos condenados a oscuridad e infortunio para volar a su consuelo, llevándoles con las virtudes humanas, con las ciencias útiles y las artes pacíficas, todos los dones de la abundancia y de la paz, para agregarlos a la gran familia del género humano y para llenar así el más santo y sublime designio de la creación. Sueños, hermosos sueños, la historia de los dos siglos siguientes, con todos los colonialismos, con todas las ignobles ambiciones de dominación económica y política, con todas sus revoluciones con la ceguera del capitalismo y con todos los odios de clase, no han dado la razón a Jovellanos. Sueños siguen siendo los suyos y su realización está acaso tan lejana como lo estaba el 16 de febrero de 1800. Pero hoy al menos estos sueños están extendidos por todos los meridianos y por todos los paralelos aunque sigan siendo sueños. En el discurso sobre la geografía histórica hay también otras ideas interesantes. El desconocer todas las regiones que no fueran aquella que se habitaba trajo como consecuencia multitud de fábulas y patrañas. Pero la verdad se va descubriendo. Y Jovellanos escribe, vosotros veis que cuando los entes mitológicos no existen ya, sino entre los adornos de la poesía, todavía un mundo ideal, poblado de seres imaginarios, llena de terror al vulgo crédulo, con sus genios y hadas, sus espectros y duendes, sus brujas y divinos, sus encantos y sortilegios. Tan horrenda creación... Sólo pudo concebirse en la ignorancia de la naturaleza. Pero al fin la geografía descubrió todos sus espacios. La verdad los iluminó y el mundo mágico va desapareciendo por todas partes. Esta creencia de jovellanos en el reinado de la verdad y la ciencia, este paso del mundo mágico, cuya causa es la ignorancia al mundo científico, es un principio fundamental de su pensamiento, la raíz misma de todo su pensamiento pedagógico. A este paso ligaba a él la realización de sus sueños. Por él creía en la necesidad de una educación seria y moderna que se extendiera a todos los ciudadanos y no a unos pocos privilegiados que fuera encaminada a la perfección del individuo al mismo tiempo que, como consecuencia directa, la perfección de la sociedad a la que el individuo pertenece. Y por eso más adelante puede escribir, «Mientras la envidia pesa en injusta balanza, la sangre y lágrimas...» que tan, de tantos pueblos descubiertos y conquistados, sin poner en ella la santa moral, las leyes justas y las instituciones benéficas que recibieron en cambio, se está refiriendo a la conquista de América. No entremos en el tema de la defensa que hace Jovellanos, el loor que canta a Colón, a Magallanes, a Elcano, etc. Tema que no nos interesa ahora dice, eh, saquemos nosotros una útil lección de estas pasadas glorias y veamos cómo España, después de haber despertado la atención de las demás naciones y dádoles el primer impulso para que la siguiesen en tan ilustre carrera, contenta con el fruto de sus victorias y dormida sobre sus laureles, empezó a desdeñar los estudios, a que los debiera y cómo, olvidándolos casi por dos siglos enteros, se abandonó a las especulaciones de una filosofía estrepitosa y vacía, en tanto que otros pueblos, contemplando los cielos, explorando la tierra y cultivando las ciencias naturales, corrían a un mismo paso a la cumbre de la ilustración y la opulencia. Pero a su escaso auditorio, todo esto debía interesarle muy poco, y menos a los alumnos del instituto. Cuando el 3 de marzo anota en el cuaderno 9 del diario el número de alumnos de los nuevos cursos, escribe del de geografía, no hay más que dos. Su amargura debió de ser enorme. ...el fracaso final... ...el 1 de enero de 1801... ...escribe don Gaspar en su diario... ...y no sabe efectivamente a pesar de todo... ...la que le espera... ...ni lo que se está haciendo contra él... ...la desgracia parece conjurada contra el Instituto... ...este precioso establecimiento tan identificado ya con mi existencia como con el destino futuro de este país. Ayer se han mandado suspender los trabajos del nuevo edificio, o por mejor decir, se han reducido al mínimo, y aún así apenas se podrán sostener. Se han negado los auxilios que pedí en octubre. Se nos deben 40.000 reales de la pensión del año último, y con 5.000 duros embarcados en América y detenidos en la Habana, no podemos contar con un real efectivo. Esperemos que el tiempo abra alguna nueva esperanza, y entre tanto no cesemos de promover los estudios. Ah, el calor se ha entibiado y la subordinación sufre. En medio de esto raya la esperanza de grandes progresos en el curso de humanidades. Dicen y algunos malos paisanos de Madrid y de Oviedo y del Palacio Episcopal, aunque él no lo sepa, tratan de desacreditar el Instituto y que nueva y sorda persecución le amenaza. Si la guerra fuese noble y abierta, no la temería. ¿Qué digo? La provocaría abiertamente, cierto del triunfo y ansioso de la nueva gloria que resultaría al establecimiento, pero ¿quién podrá parar los golpes de la calumnia y, la envidia, y, que, y los golpes que la calumnia y la envidia dan en la oscuridad? La providencia, que vela siempre sobre los derechos de la justicia, si ella permite la ruina, veneremos sus altos juicios. La providencia tenía poco que ver en este asunto. ...los malos paisanos... ...y sobre todo Godoy y la Reina... ...y un grupo de reaccionarios... ...sí estaban tratando de hacer añicos... ...a Jovellanos y a su obra... ...parece que él tardó algunos meses... ...en enterarse de la maniobra que se estaba urdiendo... ...y acaso no advirtió que éramos mucho más importante... ...de lo que parecía... ...el caso es que después de dos informes del regente de la audiencia de Oviedo, Andrés de la Saúca, este, por orden del gobierno, detuvo a don Gaspar en la madrugada del 13 de marzo siguiente y le llevó hasta Barcelona para que el preso fuera después conducido a Mallorca y depositado en la cartuja de Valdemosa. La gran obra de Jovellanos, incomprendida por sus paisanos y por el gobierno, ...va a ser destruida... ...el 26 de octubre... ...de 1803... ...se decreta... ...la transformación del instituto... ...en una simple escuela de náutica... ...cuando Jovellanos... ...se entera en el castillo de Belver... ...escribe a González de Posada... ...dieron por fin al huérfano... ...el golpe que le amenazaba... ...desde que perdió su padre... ...de este golpe ya no volvería a rehacerse el instituto, al menos con el carácter que su fundador quiso imprimirle. Todos los sueños ya habían venido abajo, pero nada se podía contra el partido gobernante. Jovellanos había sido derrotado. Él podría seguir pensando y gritando mientras le quedara vida, pero nadie escucharía lo que había escrito tan solo, ...en 1800... ...ah, si viera usted... ...a lo que yo aspiro... ...no menos... ...que a formar un modelo... ...de aquella instrucción literaria... ...que necesita la nación... Para, ...literaria aquí está ahora utilizada... ...en el sentido... ...de totalidad de estudios... ...no solo de literatura... ...que necesita la nación... ...para ser instruida en aquella especie... ...de conocimientos... ...que ha despreciado hasta aquí y poder decir un día, o a su gobierno, ¿quieres ser verdaderamente sabia? Reforma tus universidades, erige en cada provincia un instituto como este, protege las letras y los literatos, también en sentido amplio, y volverás a ser, como fuiste un día, la primera nación del mundo sabio. ¡Qué temeridad, dirá usted! ...sin medios y con tanta indiferencia de parte de los que pudieran darlos. ¡Qué temeridad abrazar tamaña empresa solo y sin arbitrios! ¡Qué puede el celo solitario y desnudo en medio de la envidia y lo que es peor aún de la indolente indiferencia! ¡Esta fuerza de inercia tan difícil de alejar o vencer! Es así, lo conozco y sin embargo por lo mucho que hice tengo un secreto presentimiento de lo más que puedo hacer a fuerza de constancia y trabajo. Dios lo bendice, la obra es santa, ¿por qué no esperaremos mucho de esta vigilante providencia que mientras deja destruir cuida por medios ignorados y no previstos de edificar y reparar? pero no sé si es cierto lo que he escrito sobre el fracaso de Jovellanos. Tengo la impresión de que su idea siguió presente en unos y otros. Si con la orden del 26 de octubre de 1803 se destruía lo fundamental, el preparar técnicos para el desarrollo industrial de Asturias, hay que confesar que esta idea renace Muchos años después desde perspectivas muy distintas. Pero lo que muere, lo que es asesinado violentamente en 1803, lo que no ha resucitado, lo que no parece que vuelva a ser una realidad, es el proyecto de técnicos humanistas o de hombres de formación humanística y técnica al mismo tiempo que fue la idea genial de don Gaspar, y que es, estoy seguro, a pesar de los vientos contrarios que soplan con enorme fuerza, la mejor idea válida de cara al futuro. Porque hay algo que tendrá que entrar más tarde o más temprano en la cabeza de nuestros universitarios y de nuestros políticos. Sea es buen científico o buen técnico, en tanto que se es hombre en plenitud, y no se es hombre en plenitud, más que cuando se ha recibido y asimilado la adecuada formación humanística. No es a que ahora le dan en EGB y bachillerato a los niños. Por favor, no confundamos, que eso no tiene nada de enseñanza humanística. Cuidado. Enseñar ciencia gramatical... Y de memoria, literatura, no es enseñanza humanística. Eh, no se es hombre en plenitud, repito, más que cuando se ha recibido y asimilado la adecuada formación humanística. Esta es la gran lección de don Gaspar Melchor de Jovellanos, la que todavía no hemos aprendido, pero que es la única posible solución humana de nuestros futuros científicos y técnicos. Muchas gracias.